0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl Radio. Ja Nazywam się Jakub Kazula, ze mną jak zwykle Hubert Kawroński.
0: Witam wszystkich.
1: Maciek Zając. Cześć. I pogadamy sobie o tym, co się dzieje w NFL, a dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. Mieliśmy sobie pogadać, przynajmniej tak planowałem, że pogadamy sobie o tym, co za tydzień, czyli o wolnej agenturze i o tym, kto tam jest ciekawy na rynku, co się, co się z nim ewentualnie może wydawać. może sobie będziemy tak przypasowywać zawodników do drużyn albo coś w tym rodzaju. Nic bardziej mylnego od naszego ostatniego podcastu w NFL w ciągu samych ostatnich kilku dni, a nagrywamy w czwartek wieczorem. Wydarzyło się tyle, że, że naprawdę no, kilku rzeczy nawet pewnie nie, nie obgadamy, bo, bo ten podcast mógłby spokojnie wtedy trwać 2-3 godziny. Dlatego w sumie od rzeczy najważniejszych do wolnej agentury to jeszcze uspokoję, przyjdziemy na koniec, w takim krótkim segmencie y, o kilku z nich porozmawiamy, natomiast teraz rozmawiamy o innych transakcjach. Przede wszystkim y, zaczynamy od rozgrywających. Dwie rzeczy, y, dwie rzeczy, które nas, y, które nas interesowały najbardziej. Po pierwsze, Aaron Rodgers ostatecznie y, zostaje w Green Bay Packers, Green Bay Packers zostaje też razem z nim Davante Adams na razie na franchise tagu a być może na nowym kontrakcie. Na pewno Aaron Rodgers na nowym kontrakcie, ale jeszcze nie znamy dokładnych liczb. A rzecz, która poszła za tym, to Denver Broncos, którzy mocno zabiegali o Aarona o Rodgersa. Jak usłyszeli, że Rodgers zdecydował się zostać w Packers, to poszli gdzie indziej i od razu ściągnęli do siebie Rasela Wilsona. Dwie pierwsze rundy, dwie drugie rundy, jakiś tam słab pików z trzeciego dnia plus zawodnicy Noah Shelby Harris i Drew Locke do Seattle Seahawks. Panowie, e, najpierw o Rodgersie Hubert zaskoczony, że Rodgers zostaje.
0: Czy jestem zaskoczony? Więc co, ta, 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 cała, ta, ta cała sytuacja dla mnie była śmieszna trochę. Tak. On tak naprawdę już miał dobrą sytuację w Green Bayu. Się obraził troszkę, że Jordan Love był wybrany i niby to była jakaś podstawa na na, na te fochy wszystkie i ostatecznie się stało to, co ja myślę, że on zamierza od początku dostać kupę kasy za to, że no i słusznie, za, za, zasłużył na każdy grosz, bo są plotki, że ma dostać 4 lata 200 milionów, coś takiego, yy, więc no myślę, że zabiega, zabiega o kasę, nie o zmianę drużyny koniecznie. I mimo to, że tam były, były plotki o Denver, o, o różnych miejscach, ja myślę, że on zawsze chciał zostać w Green Bayu. No i, i to mnie nie szokuje. To, to, jest, to, jest, to jest tak zwykła gra o kasę. I, no i mu się udało, bo wie, dwa, dwa MVP sezony. i Jedyną rzecz, co też uzyskał, oprócz pieniędzy, to jest, że ma najwięcej presji w jego życiu w przyszłym roku, dwóch, żeby ten Super Bowl Ponownie zdobyć, bo no, taką dramę zrobił, żeby tyle pieniążków dostać, to jednak się za te 200 milionów będzie oczekiwało jakichś rezultatów, więc no, będzie dużo presji na Rona, ale e, no, czy ruch mnie zaskacza? Nie, niekoniecznie.
1: No tutaj, e, tak jak mówisz, te 200 milionów to na razie nie potwierdzono. miał 4 lata 200 milionów, to by dawało 50 milionów rocznie, czyli e, poziom największych aktualnie, i najdroższych. E, zobaczymy, jak. jak jakie będą szczegóły, na pewno Packers zrobią wszystko, żeby ten cap hit w tym roku był mniejszy niż miał być, bo oni muszą jeszcze z tych pieniędzy uciekać, szczególnie jak zostawili Rogersa i Adamsa i będą uciekać. Na pewno im się uda, bo oczywiście capem można manipulować, pytanie będzie potem. W zależności od tego, jak na jakich kontraktach ostatecznie zagrają Rogers i Adamsa, w tej chwili kontrakt Adamsa to pełne gwarantowane 20 milionów ponad na franchise tagu. I które, i które jest jednocześnie jego liczbą w kapie, czyli bardzo dużą. Zobaczymy, na ile Packers będą w stanie z tych pieniędzy, które uzbierają, kogokolwiek jeszcze podpisać poza tymi dwoma zawodnikami, bo to, to będzie kluczowe. Chyba mnie i Ciebie. Tak, ja bardzo chętnie. Ja mogę za minimum grać. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma problemu. W każdym razie no, trochę się zgadzam z tym, co mówisz, że wydaje mi się, że Rogers już od dłuższego czasu skłaniał się w stronę. W stronę Packers, że to, że pomagał przy powrocie Toma Klementa, jego starego trenera rozgrywających yy, i inne takie rzeczy, oraz to, że w trakcie sezonu mówił już, że z Brianem Butekunstem, który był jego największym problemem, trochę lepiej się dogadują, to już też o tym świadczyło. Natomiast yy, tak jak trochę inaczej niż ty, nie, nie wydaje mi się, żeby to było o kasę. Może trochę przedłużał sytuację ze względu na to, że Aaron. Rogers lubi atencję, co już nam pokazał w, w tym offseasonie, ale też wydaje mi się, że faktycznie, że po tym, jak rok temu zapowiadał Last Dance razem z Davanta Adamsem, to faktycznie myślał o tym, żeby odejść, mimo tego, że większe szanse zawsze mieli Packers. Według raportów najbardziej, najbardziej cenionych pod tym względem dziennikarzy w NFL i Pata McAfee, który jest przyjacielem Rodgersa i to on tutaj nam nas o wszystkim Poinformował z pierwszego najlepszego źródła, czyli od Rogersa. Rogers miał decydować między Packers, Broncos i zakończeniem kariery, chociaż ja, ja tak jak ty nie wierzyłeś w to, żeby odszedł tak jak ja, tak ja nie wierzyłem, że on zakończy karierę. Wiedziałem, że to będzie albo Packers. Albo gdzie indziej, a ty Maciek. Jak
2: odebrałeś tą sytuację? No ja mimo wszystko byłem trochę zaskoczony, bo to właśnie wspomniane las Danse, te te całe ploty, które krążyły dookoła. Ja dałem się przekonać, że Aaron jednak odejdzie, że to był ostatni sezon w Green Bay i dalej będzie coś innego. Faktycznie faworytem byli Broncos i wydawało mi się, że właśnie tak to się skończy i że będziemy mieć niesamowite top 3 QB w AFC West. Jak się okazało chwilę później dostaniemy to niesamowite top 3 QB w AFC West, ale bez Arona Rodgersa. Same kwestie z KAP czy finansami, to absolutnie o to bym się nie martwił, bo już Saints nam chociażby pokazali, że kap można w razie potrzeby przerzucać w nieskończoność do przodu i, i dorwie cię on dopiero, jak już i tak o nic się nie będziesz bił. Więc, więc o kwestie finansowe w Greenway absolutnie bym się nie martwił. Pewnie nowy kontrakt Davante będzie zaskakująco zbliżony pod względem długości do nowego kontraktu Arona. No, i dalej będą faworytem NFC do, do wchodzenia do Super Bowlu i tyle. No właśnie, to przejdźmy,
1: bo to, że tak jak zawsze nas bardziej interesują, te ruchy, które są, w których zawodnicy zmieniają drużyny. No jeśli ktoś zostaje w drużynie, no to nie jest nic zaskakującego, bo zawsze jest na to jakaś większa lub mniejsza szansa. Dosłownie godzinę po tym, jak Aaron Rodgers poinformował przez dziennikarzy i przez Patę McAfee, że zostaje w Packers. Godzinę po tym gruchnęła wiadomość, że Broncos o tym wiedzieli i już od tygodnia przygotowali, przygotowywali się na to z Seahawks. Oddali, tak jak już mówiłem, dwie pierwsze rundy, dwie drugie rundy i zawodników za Rasela Wilsona. Denver Broncos, nie, nie raz mówiliśmy, że to jest naprawdę dobra drużyna i w zasadzie do bycia bardzo dobrą drużyną brakuje tylko rozgrywającego. Um, Hubert myśli, że to właśnie będzie się teraz działo w Denver?
0: Ja myślę, że Denver w tej chwili będzie no, na pewno w dyskusji o jednej z najlepszych drużyn w NFL, a jak chodzi o dywizji, to już są lepsi od, um, od Raiders oczywiście, a od Chargers też bym powiedział, że się troszkę oddalili, bo tak naprawdę im tylko brakowało rozgrywającego. Poczekaj, Wilson...
1: poczekaj, o czarżer po, zaraz pogadamy, bo oni też już stwierdzili, że gonią, także...
0: Ja, ja, ja rozumiem, ale mimo to, że, że Kalil Mack tam się dołączy, to nogi Rasela Wilsona y, troszeczkę jakby no, neutralizują tych pas tak jak zrobił to całe życie, więc to, że Rasel Wilson jest dobry w kieszeni, to jest jedna rzecz, a to, że jeszcze ma nogi do tego, to jest druga rzecz, co tak naprawdę jego na równo prawie dla mnie on jest jak Mahomes pod tym względem, że nogami dużo kreuje. I to będzie w... No właśnie, to
1: jest ważna rzecz. On takiej, takiej linii, jaką, jaką będzie miał w Broncos, to nie jest jakaś wybitna linia, ale to jest solidna linia. On takiej linii to to jest ofensywnej... lepsza linia niż
2: miał Psychox.
1: Tak. Bo ona, to jest, to jest Kiedy najlepsza linia od. Może nie kiedykolwiek, ale najlepsza od momentu, kiedy pewnie wygrywał Super Bowl z Seahawks. Bo no tak, I kiedy, tak. i kiedy, przegrywał, kiedy przegrywał z Patriots, to tam też jeszcze ta linia była w miarę. Potem, potem wpadli w tę absolutną dziurę, z której nie mogli wyjść. Dlatego on naprawdę dawno nie widział e, tak dobrej linii Hubert kontynuuje.
0: Moja, moja opinia jest taka, że z tymi skrzydłowymi, które ma, które są no, na równo jak w Seattle miał, a, albo jeszcze lepsi, bo ma... Jerry Judy, Tim Patrick, tam chyba jeszcze jest. Cortland Saturn. Cortland Saton i jeszcze K.J. Hamler chyba tam jeszcze jest, który jest tak. szybki, taka mini wersja Editiona Jacksona, troszkę taka, taka może trochę taka podobna. No sorry, ale to jest, to jest, to jest firepower i petardy, który jeszcze Russell Wilson nie miał do dyspozycji. I ja jestem 100% przekonany, że ta drużyna może bardzo daleko zajść w rozgrywkach i no, na pewno są już lepsi od Cincinnati dla mnie.
1: No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cincinnati ma jeszcze... Cincinnati i Chargers to są drużyny, o których na pewno dużo będziemy mówić za tydzień, bo obiec są bardzo mocne drużyny, wolni agenci będą chcieli tam iść i jedna i druga drużyna ma bardzo dużo pieniędzy do wydania i na pewno e, te pieniądze e, będą wydawać. Ja uważam, że tak, no, tak jak widzicie no, AFC West jest, absolutnie będzie ciekawe teraz. Jakby, jakbym
0: jakby mógł jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to dam wam hot take'a. Cincinnati już nie osiągną, yy, to jest Sufi, co osiągnęli w tym roku. Yy, już więcej nie dotrą do Superbola. ja nie wierzę w to.
1: Spokojnie, jeszcze mają, jeszcze mają, tyle dziur, które mogą załatać, że wiesz, to jest... nikt nie mówi, że dotrą, ale na pewno podstawy mają do tego, żeby bić się o to, o to długie lata.
2: Ja tylko co do tego, co powiedziałeś na temat dużej ilości kapu dla Chargers, to informacja jest taka, że biorą na siebie cały kontrakt Kalila Kalilamaka w ramach tego trade'u. Taka chargers? informacja. Tak. Że Chargers biorą no. cały kontrakt Maka. 3 lata, 64 no lat, i... miliony.
1: No tak, no to, to to o tym zaraz też, o tym też zaraz pomówimy przy, przy Maku, no tutaj Hubert, Hubert jak zwykle ma hot take na temat rzeczy różnych, w tym wypadku Bengals, więc nie, ja jestem tak. ciekaw. Wytr wytrącił jest. mnie z równowagi trochę. Ja, ja, jestem, ja jestem ciekaw Vegas. No na pewno no, w, żadne, w przypadku żadnej drużyny nie, nie, nie możemy powiedzieć, że oni wrócą do Super Bowl. Nawet w przypadku Chiefs i Mahomesa nie możemy powiedzieć, że oni wrócą do Super Bowl, poza bo za to kochamy NFL, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, kto tam dotrze i można sobie Wtedy przewidywać, że połowa i nie wchodzisz. Dokładnie. To jest, to jest zasługa play NFL. Gdybyśmy mieli serię do czterech zwycięstw, która y, pozabijałaby pewnie zawodników na dłuższą metę, jak w NBA, czy, czy w, innych, w innych amerykańskich ligach, no to wtedy faworyci pewnie ostatecznie i tak by wygrywali, ale tu mamy jeden mecz, w którym może się wdarzyć wszystko i przekonywaliśmy się o tym. I nieraz, a skoro zanim przejdziemy do innego rozgrywającego, to faktycznie dostańmy przy maku, bo to jest ta sama dywizja. Chargers spojrzeli... Na to, że mają już Chiefs, że mają Broncos, którzy mają teraz Rassela Wilsona, że mają Raiders, którzy co prawda w tej chwili wyglądają jakby byli troszkę z tyłu, ale jednak tam też sytuacja ma się ustabilizować z nowym sztabem i poszli grubo po Kalila po Kalila po mac oczywiście znakomity edge rusher przez lata. W ostatnich latach trochę kontuzję przeszkadzały. Nie, ale przez to jest też tańszy, bo, bo Los Angeles Chargers wydali na niego, nie wydali na niego pierwszej rundy, wydali drugą rundę i szóstą, ale tak jak powiedział Maciek, Chargers biorą na siebie całe pieniądze i dlatego też pewnie dostali od Bears obniżkę. Co Wy na to? Przede wszystkim je pierwsze moje skojarzenie dosłownie w tej samej sekundzie Joey Bosa i Kalil Mack po dwóch stronach linii defensywnej.
2: No tak, to, to jest. Będzie, to będzie straszne, jeżeli, jeżeli Mac będzie zdrowy, oczywiście. Jeżeli będzie to, chociaż chociaż część tego maka z tych najlepszych sezonów, jeżeli i on i Bosa będą, nie będą mieli kontuzji, jeżeli oni i BOSA będą w dobrej formie, no to będzie, będzie się działo w AFC West i będzie się działo w całym AFC, bo tak naprawdę to może być jedna z. Z najstraszniejszych linii defensywnych, natomiast mm, no przede wszystkim mam duże wątpliwości, czy, czy zdrowotnie to, to wszystko będzie na miejscu, ale przede wszystkim y, jest zaskoczony jak tanio Chargers udało się dorwać maka.
1: No jednak trzeba druga... pamiętać, że tak jak mówiłem, tak tutaj wjeżdżają kontuzje, wielki, wysoki kontrakt, który w dodatku Chargers na siebie wzięli. Więc...
2: No to jest prawda, to tak to, to jest z... Jest, tym jest, to na pewno jest na rzeczy, natomiast mimo wszystko jestem, jestem pod wrażeniem, że tak, tak tanio Bers go pozbyli się, bo to nie jest chyba drużyna, która jest w takim strasznym musie na, na pozbywanie się graczy, ale...
1: ale oni chyba stwierdzili, że i moim zdaniem słusznie stwierdzili, że no, Justin Field się dopiero rozwija, mamy nowego trenera, ta drużyna będzie się rozwijała i tak najwcześniej o te najwyższe cele y, przy dobrym planie pogramy za 2-3 sezony. Kalil Mac będzie już wtedy starszym panem, któremu ten kontrakt by się skończył i prawdopodobnie nie grałby już nawet na, na wysokim poziomie, więc lepiej. Teraz y, oddać te, oddać maka, dostać piki i jeszcze pozbyć się naprawdę grubych pieniędzy, które można wydać na młodych zawodników w wolnej agenturze, niż potem nic z tego nie mieć, skoro i tak na razie nie gramy o mistrzostwo.
0: Ja pamiętam, jak Chargers mieli Melvina Ingrama jeszcze w dobrej formie, taki top, top Melvin Ingram i Joey Bosa. I to było naprawdę fajne duo. Yy, który naprawdę dużo robił problemów dla, dla wszystkich. I ja myślę, że oni po prostu chcą to jakby od, odzyskać z Kalin Szczerze mówiąc, na rok, dwa może tak się, może tak wypalić. I też podpisali Michaela Williamsa dla Justina Herberta, żeby, żeby nadal miał firepower z Kinnan No słuchajcie, wszystko może się wydarzyć. Tutaj dużo zdecydują kontuzje też, bo te drużyny są bardzo wyrównane. Ale jak chodzi o sam ten pass rush i, i doda, do, dołączenie Kalilamaka, to, to, jest, to jest właśnie ten ruch, który mi się wydaje jest taki, żeby mieli no fantastyczny atak na quarterbaka i, i te będą musieli mieć, bo Russell Wilson się pojawił i, i trzeba będzie go gonić.
1: No zdecydowanie tak, no AFC West robi się, tak jak często mówiliśmy, że NFC West była taką była taką dywizją, w której naprawdę wszystko się mogło wydarzyć. Mieliśmy same mocne drużyny w ostatnich latach, tak teraz, no, AFC West tak wygląda, bo, yy, no, Chargers, yy, Chargers, wiadomo, mamy Herberta, będą, oni się teraz będą wzmacniać, już się wzmacniają, a będzie jeszcze więcej. Yy, oczywiście Chiefs, teraz Broncos z Wilsonem. no i mamy Raiders, którzy nie mają wielkich zawodników ani wielkich wzmocnień, przynajmniej na razie, ale to jest drużyna, która dopiero co weszła do playoffów i to po sezonie, w którym działo się u nich naprawdę dużo złego, więc tu, tu, tu warto to podkreślić, a teraz powinno być stabilnie, no tam będzie, będzie bójka, no będzie zdecydowana bójka Oto, o między innymi ostatnio... będą, będą, będą sobie wszyscy psuli bilanse na pewno.
2: Widziałem ostatnio bardzo ciekawe podsumowanie, czy Derek Carr jest Najlepszym w historii, najgorszym cubie w swojej dywizji. I tak, jeszcze nie że tak
0: jest. Tak. Istnieje tak,
2: szansa, jest, że tak właśnie to jest. To jest, to naprawdę, jest naprawdę,
1: na, naprawdę niezły składnik.
2: To jest granica top 10 w dobrej formie, a on w tej chwili jest bez wątpienia najsłabszy w tej dywizji. To jest coś niesamowitego.
1: No, dokładnie tak, to nam się. Tu nam się to, to tak rozkłada. Ja, zap, ja zapytam was jeszcze, wrócę na chwilę do trajdu Wilsona. Seahawks, mówiliśmy tu też kilka razy w trakcie sezonu, że ta drużyna nawet z Wilsonem jest daleka od grania o cokolwiek, więc tam trzeba zrobić gruntowną przebudowę. I ta gruntowna przebudowa jest, bo nie dość, że oddają Wilsona, to jeszcze ucieli wieloletniego lidera drużyny, Bobiego Wagnera, na którego ponoć rynek jest ogromny i nic dziwnego, ponoć kilkanaście drużyn się już nim interesuje i będzie prawdopodobnie licytacja dość mocna. No ale to Seahawks w tej chwili, Hubert, wysyłają sygnał. No, ramy wszystko od środka. Dodatkowo, dodatkowo poza tym, że zwolnili Wagnera, jeszcze ponoć zasugerowali, że wszyscy ich weterani, na przykład Tyler, Tyler Lockett są na sprzedaż, także od zera, idziemy od zera. Tylko pytanie, czy można iść od zera z, z tym samym trenerem, który jest od 10 lat? Nie. Od, nie, ja. znaczy więcej od niż od dziesięciu, nawet. No,
0: tak. Nie, Pete Carroll jest już y, do wymiany. Mi się wydaje, że on, jego podejście jest troszeczkę stare i, i ogólnie atak, jego atak i wyobraźnia na jak drużyna ma wyglądać jest no troszeczkę już dziadkowa, tak jakby powiedzieć. Jest już, są młodsze mózgi ofensywne jak McVeigh, jak Taylor, jak... Y, nawet jak Nick Sirianni, a, albo Michael Shanahan, Nathaniel Hackett, to są, to są teraz takie mózgi, którą, będę, którą będą jakby, mi się wydaje, prowadzić drużyny i trzeba w tym kierunku iść. Jak Seattle musi, chce, chce znowu być czymś, to po pierwsze zajmie ich parę lat, bo nie mają nic, nie mają... Nie mają... Nie mają linii ofensywnej i defensywnej. Mają bardzo
2: dobre, mają bardzo dużo pików, których nie umieją wykorzystać
0: tak, ostatnich latach. dokładnie, wy, wybiorą Rashad. No Pani. tak jak,
1: nie, o to chodzi, no, że nie, nie chodzi tylko o to, że Pit Carroll już nie jest tak dobrym trenerem, jak był, ale tam jest jeszcze John Schneider, który ostatnie kilka draftów, nie licząc wyboru Metcalfa, no ma tragiczne, no. I, I trudno myśleć, że to się nagle zmieni i nagle wystrzelą z no, nie nie panu, tym, że wybierać jednym
2: pełnych tego świata.
1: No to jest już taki klasyczny myk, zobaczymy w tym roku, bo jednak e, chociaż w tym roku oni nie mają, a czy mają teraz pierwszą rundę oczywiście e, Broncos, która jest zresztą dość wysoka, bo w poprzednich latach było tak, że Seahawks wybierali w drugiej połowie pierwszej rundy, czyli te największe talenty już zeszły i oni zawsze wymyślali sobie jakiegoś zawodnika, którego inne drużyny pewnie wzięłyby dopiero gdzieś pod koniec drugiej albo i w trzeciej rundzie e, albo i dalej. Jestem ciekaw, jak zrobią to teraz, czy pójdą po rozgrywającego, czy w końcu wezmą faktycznie topowy talent draftu, czy znowu będą kombinować.
0: Dużo się słyszy o Malik Willes po kombajnie i wygląda na to, że jest, no oprócz tego, że jest mądry, bo, bo, bo pokazał w klasówkach, że, że, że jednak to nie jest tylko talent fizyczny, ale też ma, ma mózg, a, a oprócz tego ma, ma rakietę przyłączoną do, 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 do ręki, i, i oprócz tego ma nogi. No nie, To jest, to jest talent taki surowy, oczywiście, ale taki, który no jak mamy myśleć o, o, o sufitach, to on ma najwyższy sufit z wszystkich. E, no które to zdecydowanie, wychodzą. tak. To, ale to jest surowy zawodnik, więc nie wiem. Zakłócenie no to za... jest taki. Zakłężony jest... też ma wysoki sufit, ale to jest, to jest, to jest, to jest su... potencjał, a rzeczywistość mogą być dwa inne rzeczy.
1: Oczywiście. To jest taki kasus. Mówiliśmy wielokrotnie, że przez. że Josh Allen popsuje trochę kilku drużynom sytuację, bo wszyscy patrzą na Josh'a Allena i, i, i zobaczą, że gość był absolutnie surowy w momencie draftu, bo był. Trafił w dobre środowisko do Buffalo Bills, którzy znakomicie go rozwinęli. Tam sztab trenerski odwalił kawał naprawdę fantastycznej roboty i goście z jedną z rozgrywających w NFL. I dlatego teraz y, ludzie y, zajmujący się draftem w drużynach NFL, potrzebujący rozgrywającego, spojrzą na takiego Malika Willisa i powiedzą, no jest surowy, ale że Allen też był surowy i trafił do dobrej drużyny, a przecież my jesteśmy dobrą drużyną, no bo każdy tak pomyśli, że każdy jest w stanie rozwinąć, bo każdy tak o sobie myśli i w ten, i w ten sposób y, masa drużyn w przyszłych latach się po prostu wkopie, bo jednak y, przy tych surowych zawodnikach z dużym sufitem, jakbyśmy mieli tak prześledzić y, lata na pozycji rozgrywającego szczególnie, no to jednak y, skuteczność trafień długoterminowych jest bardzo mała, no bo często po prostu trafiają do złych środowisk, które nie potrafią, wykorzystać ich potencjału, a teraz jeszcze te drużyny słabe dostały powód w postaci Josha Elena, żeby, żeby ryzykować takie rzeczy. No, moim zdaniem jest tak, jak mówisz, no Malik Willis ma największy potencjał w tej klasie, zresztą o draftzie będziemy jeszcze gadać. No to jest po prostu kwestia tego, żeby trafił do dobrej drużyny, bo jak trafi do drużyny słabej, no to ja raczej wątpię, że ten potencjał rozwinie. Pytanie na dobrą sprawę, w tej, jaką w tej chwili są Seahawks, bo oczywiście są słabą rozterowo. Jak to wygląda w sztabie szkoleniowym? Przez to, że oni mieli Russela Wilsona od tylu lat, to tak naprawdę nie wiemy, jak oni się zajmą młodym rozgrywającym, bo nie mamy żadnego przykładu.
0: To jest w tej chwili drużyna na równo z Jaguars, Jets.
2: No, ale też tak, jak, jak, jak dla mnie tego... oni, się, oni,
1: mogą, oni mogą się bić o, o najwyższe piki w drafcie. W przyszłym, w przyszłym sezonie, jeśli oczywiście nie, nie zrobią jakiegoś ruchu porozgrywającego, który im wygra te dwa, trzy mecze. Jeśli zostaną z Drew Lockiem, no to moim zdaniem kandydaci do jedynki.
0: Jest opcja jeszcze Deshaun Watson. Jego sprawa powinna się wyklarować w przyszłych kilku tygodniach, jak chodzi o to, czy będzie osądzany, czy będzie sprawa sądowa, czy to będzie jakoś rozwiązane. Więc czy mogą użyć te wszystkie piki, co mają, żeby zapłacić dla Texans od Deshona Watsona? Tutaj jest, tutaj jest też pytanie, bo taki Deshaun Watson, to jest taka młodsza wersja troszeczkę Russella Wilsona może, taka trochę... No.
1: Pamiętajmy, pamiętajmy, że Deshaun Watson ma no trade clause i on pewnie tak jak Russell Wilson sobie będzie mógł wybrać, do kogo chce iść, ale nie wiem, czy będzie chciał iść do Seahawks, z których on będzie jedynym talentem.
2: Ja no. tylko też się odniosę do tego, co powiedziałeś, że nie do końca wiemy, jak Seahawks będą umieć budować nowego, młodego QB, no, tak naprawdę, jedyne co wiemy to to, że mając Qubi z konkretnymi umiejętnościami, z ogromnymi umiejętnościami, nie potrafili wykorzystać jego mocnych stron. No to obawiam się, że jeżeli trafi tam młody Qubi, który potrzebuje oszlifowania i który będzie miał jakieś swoje określone, mocne strony, a tylko z jakiegoś sobie tylko znanego powodu nie będą chcieli lub umieli ich wykorzystać. No to będzie jeszcze gorzej, bo Rasel, przynajmniej wiesz, był Raselem Wilsonem i mógł wrażenie, czego rzucić tą piłkę, bo miał tyle pewności siebie, że to zrobił. A jak pójdzie tam taki młody QB z Draftu, to może po prostu nie mieć jak, żeby rzucić piłkę wtedy, kiedy powiedzieli mu, nie wiem, biegnij albo zrób coś innego, głupiego. No już są
1: tak, były, były, były nawet żarty, bo mówiło się trochę. Kolejny, no mieliśmy combine, a to nie tylko czasy biegowe, ale też zawsze pomiary cielesne wzrostu i tak dalej, ale też rozmiaru dłoni i to jest zawsze rzecz, która kompletnie nie ma znaczenia u większości pozycji albo i u, albo i u wszystkich ostatecznie. No ale wyszło, że właśnie, że jeden z rozgrywających z draftu, Piket dokładnie, ma bardzo małe dłonie, jak na rozgrywającego i tak małych dłoni w tej chwili w NFL nie ma nikt. Więc czy to nie będzie problem dla rozgrywającego przy rzutach, przy trzymaniu piłki, przy handlach i tak dalej? No i oczywiście był żart, że jedyne, co potrzebuje wiedzieć, Pete Caro, to czy małe ręce wpływają na przekazywanie piłki do running backa. więc... No, no, y no, no, więc właśnie. <laughs> tak, no trochę tak. W każdym razie przejdźmy jeszcze do innego trade'u, który na pewno Huberta mocno zainteresował, czyli Carson Wentz trafia do Washington, Commanders, Colts pozbywają się tego no, tego nieudanego dla nich ruchu, stracili pierwszą rundę i pozbywają się rozgrywającego już po roku, oddali tam bodajże dwie trzecie, dostali dwie trzecie rundy w zamian i oddali kontrakt, także no, chociaż pozbyli się problemu, chociaż yy, nie, oni się nie pozbyli kontraktu, Czy tam trochę chyba martwych pieniędzy zostało. Yy, w każdym razie pozbyli się Łęca, o czym się mówiło już od od początku w zasadzie off-seasonu, mówiło się o tym, że Frank Reich trochę stracił wiarę w Persona Łęca, a jak on stracił wiarę, to wszyscy stracili wiarę, bo to był jego największy zwolennik w lidze. No Washington Commanders ponoć złożyli też bardzo grubą ofertę za Rasela Wilsona, ale po pierwsze Wilson nie bardzo chciał tam iść, a miał tą klauzulę niewymienialności, a po drugie Seahawks też nie by, nie chcieli za bardzo oddawać Wilsona do tej samej konferencji i, ta, i w ten sposób odpadli yy, no Rogers, który nigdy nie był raczej w zasięgu yy, yy, z Waszyngtonu. Yy, Wilson, który był w zasięgu, ale ostatecznie do niczego nie doszło. No i z tych topowych rozgrywających został Watson, którego sprawa jest niewyjaśniona i ponoć też Waszyngton nie chciało Watsona ze względu na to, że wszystkie sprawy brzydkie Dana Schneidera, jakby to połączyć z brzydkimi sprawami Deshona Watsona, to to byłby po prostu PR-owe samobójstwo więc nie chcieli, nie chcieli też Watsona, więc poszli po innego rozgrywającego, doświadczonego po Carsona Łęca, Hubert jako fan Eagles i Carsona Łęca również. Co masz na ten temat do powiedzenia?
0: Ja mam, ja mam bardzo, bardzo dużo opinii na ten temat. Silnych, mocnych Wiem. opinii. Pierwsza opinia moja jest taka, że, <śmiech> że, że kod popełnili błąd. To jest idiotyczny ruch. Carson Wentz jest lepszy niż każdy rozgrywający w drafcie i każdy rozgrywający, który jest dostępny w tej chwili, czy to Jimmy Garoppolo, ewentualnie jak gdyż on Watson, ewentualnie jak gdyż on Watson by był dostępny to do Colts to wtedy może to robi sens, ale no, na razie jego sprawa nie jest klarowna, więc ja nie wiem, czy, nie biorę go pod uwagę. Tak? Więc co, Jimmy Garoppolo, James Winston, Carson Wentz jest lepszy od tych dwóch. Nie, nie wiem, kto inny, tam Teddy Bridge, Water, nie, nie wiem, kto inny jest dostępny, który dorówna temu rozwiązaniu. Jedyna, że jak chodzi o sam talent, mimo to, że ten sezon się brzydko skończył dla, dla, yy, dla Colts, Carson Wentz przed ostatnim roku, nie, ten, ten ostatni Philadelphia grał fatalnie. Ludzie myśleli, że zapomniał jak grać, że, że to i to i to i, i, i po prostu totalnie się rozwalił psychicznie, ale widać było w tym przeszłym roku, że miał z 8-9 meczy takich naprawdę dobrych, gdzie grał spoką piłkę. Oczywiście Jonathan Taylor mu pomógł, no ale po pierwsze nie ma dobrych, nie ma najlepszych skrzydłowych. Michael Pittman jest fajny, ale to jest silna dwójka, nie jedynka. Ehm, oprócz tego nie znam chyba J, T.Y. Hilton, ale to już jest T.Y. Hilton wersja emerytalna. No, i, i oprócz tego on sobie nie miał, nie miał takiej drużyny, na, na, oprócz, oprócz Jon Jon Jonathana Taylora, co była taka naprawdę silna, jak chodzi o, o skrzydłowych i o atak. To i dalej wygrał 9 meczów. On tutaj, on tutaj tak straszną siarę nie zrobił. Ja wiem, że ludzie mają, yy, mają tendencję do pamiętania, co się stało ostatnie, ostatnio, ale, ale on naprawdę nieźle grał. To jest, i, I ja myślę, że on coś spierniczył z relacjami w, w budynku, z, z, z Rajkiem, może on, 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 ma, on ma historię bycia upartym i się czyta różne historie na temat jego, jaki on jest naprawdę teammate, no nie, jaki on jest w szatni z chłopakami, to, to, to się różne rzeczy słyszy, że to on, on może nie być takim liderem, jaki, jaki powinien być I, i to jest, co ja myślę, że już jak, jak by miało ich poruszyć, to ten moment, to ten temat, że jego musieli wymienić, bo ta, talent on ma i talent, po, i jak osądzamy tylko na talencie i teraz, teraz tak będę mówił, że jakbym tylko miał to osądzać, to głupi, głupia decyzja, żeby go wymieniać gdziekolwiek. To jest, jeszcze, jeszcze rok bym mu dał, ale teraz... Znaczy ja, pow no.
1: ja, pow ja powiem tak... Y dla mnie ten ostatni sezon pokazał, że faktycznie Łęc nie jest aż tak zły, jak był w ostatnich sezonach w Eagles, ale to też nie jest zawodnik, z którym można wygrywać, a Coles od kilku lat właśnie po to się budowali i zastanawiam się teraz, tak mi przyszło do głowy, że faktycznie jest tak, jest tak jak mówisz, oni nie będą w stanie wziąć sobie teraz żadnego lepszego rozgrywającego na ten sezon, no bo... No chyba, że uznają, że, że Jimmy na przykład, albo że któryś z draftu będzie w stanie to zrobić, ale jest to mało prawdopodobne, jeśli już to będzie maksymalnie na podobnym poziomie, a na pewno nie na lepszym. I... Ale z, ni
0: z nim można wygrywać, Kuba. Można z nim wygrywać. No, nie, 23... nie,
1: kompletnie nie. Ale, dwa, dwa, jak jak no, wygrali... kompletnie
0: nie? 2017 rok był MVP. Ale on prawie. nie
1: gra już jak w 2017 roku od dawna.
0: 2018 rok
2: wziął drużynę do Wenezueli. Ale to jest 4 lata
1: temu.
0: To nie jest 3 lata temu, to jest 2, 3 lata temu. Z samym Łęcem
2: w obecnej formie nie ma. W 202 mają,
1: mają.
2: 3,5. No ale. No, no okej, okay, ale, po
1: ale pokazał, że może. Razie nie wygrał, nie wygrał ostatecznie tego Superbowl, Bowl, no ale on już dawno nie gra na takim poziomie, no.
0: Ja okej. Okay, możemy ale... się zgodzić, nie zgodzić po prostu.
2: No, no nie, nie no, on, zdanie, nie, on już ani razu jeśli pod, pod Raję. To idealny przykład w zeszłym sezonie. Z, z Frankiem Reichem. W kluczowym momencie Carson Wentz zrobił to, co zrobił, czyli wyłożył się na Jaguars. To był jakby mecz, który decydował o całym sezonie Colts. I w kluczowym meczu Carson Wentz gra piach. No to nie jest no, tak, który no. wygra coś. To jest no taki, ja to który oczywiście jestem.
1: To, że on grał na poziomie VIP w 2017, to nie znaczy, że teraz można z nim wygrywać. No, szczególnie no, jeśli ktoś miał go na ten poziom z powrotem przywrócić, to jest Frank Reich. Jeśli Frank Reich e, w niego nie wierzy, no bo na pewno gdyby wierzył i poprosił właściciela o to, żeby został, to, 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 by, to by został, no to gdyby, gdyby w niego nadal wierzył, to jeszcze by spróbowali. Jeśli Reich w niego nie wierzy, to ja też już w niego nie wierzę, że można z tym cokolwiek zrobić. A... Ten pomysł, który miałem, to to, że oni może właśnie teraz celowo nie będą sięgać po żadnego weterana, chyba że albo wezmą sobie, nie wiem, kogoś w w drugiej, trzeciej rundzie i zagrają jakimś, jakimś, jakimś słabym weteranem zagrają, po to, żeby za rok być dość wysoko w drawcie, gdzie klasa gdzie klasa rozgrywających będzie dużo mocniejsza po prostu i trochę zmienią filozofię przez to, bo w tym roku w draftie się za mocno nie wzmocnią, bo stracili pierwszą rundę. Będą pewnie musieli trade'ować, jeśli będą chcieli rozgrywającego albo, albo ewentualnie zostać. No Zobaczymy, zobaczymy w Waszyngtonie na pewno też, bo tu jakby nie patrzeć Carson. Carson nam jeszcze pokaże, czy można z nim wygrywać, czy nie, bo właśnie eee... potem tam został ja zatrudniony.
0: Jakbym mógł zakończyć temat Carson'a Łęca, to jeszcze bym powiedział na temat Waszyngtonu. Terry McLaurin, Logan Thomas, Antonio Gibson i bardzo dobry, bardzo dobra obrona. Ta drużyna. No, powinna... czyli,
1: czyli właśnie, właśnie dzięki temu zobaczymy, czy z Łęcem faktycznie można wygrywać.
0: Jak on, jak on z tą drużyną, oczywiście nie biorąc pod uwagę kontuzji, jak on z tą drużyną nie wyjdzie do rozgrywek, to ja już się. Ja, ja wtedy zmieniam na waszą drużynę opinii i będę tak samo mówił, że on już, on już jest złamany, złamany piesek. On już nie, nie ma.
2: On już jest, ja, już popsuty jest. Czy Carson Wentz to jest upgrade nad Taylorem Heineki. Oczywiście, że jest.
1: A czy nie, to jest znaczy w sensie, jeśli, jeśli chodzi o talent, jeśli chodzi o talent, jak najbardziej, ale jeśli, jeśli patrzę na kontrakt Łęca i kontrakt Heineckiego, to już chyba wolałbym przeczekać z niż płacić tyle Łęcowi, tak szczerze mówiąc, bo, bo tak jak no, jak powiedziałem, no, uważam, że jest z jednym, i z drugim nie wygrasz, to już zaoszczędź te pieniądze i wydaję gdzie indziej. Ale, Ku,
0: ale Kuba, Carson to jest, fizycznie jest znacznie lepszym zawodnikiem. On, on piłkę rzuci. Ale ja, ale ja
1: powiedziałem, ale on ale ja powiedziałem że on jest lepszym, lepszym zawodnikiem. zawodnikiem. Ale, ale, ale że powiedziałem, że i z jednym, problem. i z drugim nie wygrasz. To co za różnica?
0: Ja Okej, okay. możemy się nie zgodzić tym razem. Ja, ja myślę, że, ja że daję mu ten rok, ale ja myślę, że wygra. Ja myślę, że, że, że on, on w Waszyngtonie z tą drużyną, Powinien, on ma tendencję do głupich błędów. Nie, 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 nie ukrywajmy to, ja nie ukrywam tego, ale też ma tendencję do fantastycznych zagrywek. To jest troszeczkę taka wersja Brett Favre trochę. Głupie błędy, ale też jak gra dobrze, to gra na poziomie Josha Alena i tych różnych. Rzadziej tak robi ostatnio, ale ten potencjał jest. Ja myślę, że w Washingtonie to będzie wykorzystane. Yy, no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało, ale ja, ja no daję. Zobaczymy. No,
1: dla mnie to jest drużyna w tej chwili, no z Łęcem to jest maks na maksymalnie pierwsza runda playoffów yy, z tego względu, że konferencja NFC jest dosyć słaba i, i spokojnie widzę, że że Washington, że Commanders do, do tych playoffów yy, mogą wejść. No tylko, że no, nie widzę nic dalej. No i no, no zobaczymy, tak jak mówisz. No, no. Będzie miał na pewno szansę. Wentz teraz już nie może powiedzieć, że ma słabą drużynę, bo jest dobry, dobry defense. Są ludzie, z którymi można grać w ataku, także będzie miał szansę.
0: No ja myślę, że jak dojdą do tej pierwszej rundy, to będą ścikać się z radości.
1: No pewnie tak, tylko że właśnie pytanie wtedy, co robić? Czy uznasz, że ta pierwsza runda to jest max, co można zrobić? Czy co wtedy? No ale to do tego jeszcze, do tego jeszcze daleko z... Z takich innych rzeczy no minął nam deadline na, na, franchise, na franchise tagi bez większych niespodzianek raczej, szczególnie jeśli mówimy o takich zawodnik jak Devante Adams. Chris Godwin dostał też taga od Tampa, Bay, od Tampa Bay Buccaneers, ale tutaj tym tagiem się chyba nie skończy, bo Bucks będą kombinować, żeby przedłużyć go długoterminowo. To to właśnie stało się z Mikeiem Williamsem w Chargers. Miał być tak ostatecznie skończyło się na dość ładnym przedłużeniu na za 3, za 3 lata i 20 milionów rocznie. Mamy też dużo tagów. Jeszcze mam przedłużenie dla, dla Landrego w Titans, dla Edge na 5 lat, za 17,5 miliona rocznie, także już mam pierwsze, pierwsze długoterminowe deale I mamy też dużo, dużo tagów dla, dla Titanów. Dalton Schulz, Dallas Cowboys, Mike Gęsicki w Miami Dolphins i David Jacku, Cleveland Browns. Tutaj też panowie nam dostali tagi, no tagi na tej tendów. Nakładać jest dosyć łatwo, bo to jest niska wartość pieniężna w porównaniu do innych tagów. W tym wypadku to około 10 milionów, prawie 11. I zapytam Was, czy któryś z tych tagów, z któryś z tych kontraktów długoterminowych może was zaskoczył po prostu, czy to
2: jest coś, wszystko, czego się spodziewaliśmy? No ja tylko trochę chyba się zdziwiłem jednak takiem dla, dla szulca. Ja,
0: ja, ja też, ja, bo, ja też, o bo może.
2: Jakoś, znaczy ja wiem, że jakby tak dla Tajenda, tak jak są, wspomniałeś, to nie są duże, duże pieniądze w skali NFL, ale...
1: Nie no, wiem, i czy... też tu jest informacja,
2: że. będą klient na
1: długoterminowym przedłużeniem,
2: ewentualnie. No okej, okay, no jeżeli faktycznie chcą go przedłużyć i jeżeli przedłużą go na jakichś sensownych warunkach, to jeszcze powiedzmy, że to będzie miało jakiś sens, ale no nie, nie, nie wiem. Jakoś... No, no się mnie dużo bardziej nie juża, dużo bardziej w zdziwił... w byłem zaskoczony. No mnie dużo bardziej dziwił David Djoku,
1: bo on jest, on, on jest jeszcze połową tego Titana, którym jest Dalton Schultz, więc to już w ogóle ciekawa zagrywka ze strony Brown. Myślałem przez chwilę że będzie tak, że po prostu uwierzyli w Njoku i dadzą mu długoterminowy kontrakt i będzie pewnym tight numer jeden i zwolnią Ostina Hoopera, po czym się okazało, że Ostina Hoopera też zamierzają zostawić i w tej chwili mają że ponad 25 milionów w kapie tylko na tych dwóch tight endów. przy czym ani Hooper, ani Njoku to nie są zawodnicy elitarni, ani nawet z górnej półki.
2: No to prawda, ja się chuperem trochę w zeszłym sezonie zawiodłem, bo, bo spodziewałem się, że, że będzie fajnie to działało w Cleveland, ale generalnie Cleveland jest chyba takim zawodem poprzedniego sezonu dla, dla dużej ilości ludzi. No, no tak, 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 tak. Ja z, z strony tylko powiem, że, że cieszę się, że Chiefs poszli po, po franchise tag na Orlando w A tak, jeszcze tak. tak. No ale to Rady, było chyba największa oczywistość ze wszystkich moim zdaniem. No tam, tam były jedynie wątpliwości, czy udałem się dogadać kontrakt przed, przed tagami wtedy, czy nie otagować kogoś innego, ale no, no nie udało się dogadać kontraktu, więc, więc będzie teraz dogadywany i, i zakładam, że w najbliższym czasie dowiemy się o długim, długoterminowym kontrakcie dla, dla Brauna. Ja mam
1: jedną jeszcze rzecz, która mnie mocno denerwuje, mianowicie brak tagu dla JC Jacksona. Od, od Patriots wydawało się to czymś oczywistym, no ale Bill jak zwykle pokazał, że dla niego jeśli chodzi o wypuszczanie dobrych zawodników drużyny, to nic nie jest oczywiste. Y... Oczywiście Bill będzie się tłumaczył za moment tym, że on nie miał pieniędzy w kapie, mimo tego, że cała liga sobie te pieniądze przesuwa jak chce i jak trzeba to, to wszystko jest, jest w stanie zrobić, ale Belicik nie. Będzie się tym tłumaczył, to już mogę się założyć i wyciągnąć tweeta z następnej konferencji prasowej która będzie, rozumiem go, że nie chciał przedłużyć tego kontraktu długoterminowo, bo ponoć J.C. Jackson chce być najlepiej opłacanym kornerem na rynku, no, a nie jest raczej najlepszym kornerem w lidze i nie wiadomo, czy będzie, mimo tego, że, że no, ma potencjał i ja na przykład bardzo lubię, No, ale to jest w tej chwili prawdopodobnie obok Terona, z Saint, czyli ofensywnego takla, no, dwóch najlepszych zawodników na, na wolnym rynku na ten moment, po tym, jak, jak poschodziły nam te wszystkie tagi i długoterminowe umowy. I szczerze mówiąc, no, nie podoba mi się to kompletnie jako fanowi Patrys, bo wydawało mi się, że po to właśnie jest ruki kontrakt Maca Jonesa, żeby te pieniądze można było wokół niego wydawać, a w sumie na kogo, na kogo wydawać, jak nie, jak nie na, na, najlepszego, na najlepszego zawodnika obrony w, w, w drużynie. I yy, znaczy no, nie liczyłem na długoterminową umowę, bo tak jak mówię, jak się jak dowiedziałem, że JC Jackson chce być najlepiej opłacanym kornerem to od razu pomyślałem, nie, Belicik tego nie zapłaci, nie ma nawet takiej opcji. No ale właśnie powinien tutaj wjechać franchise tak na rok i niech, szczególnie, że JC powiedział, że zagrałby na nim i niech, niech JC przez ten rok gra i próbuje pomagać, a w tym czasie by się znalazło jakieś zastępstwo, bo teraz, jeśli chodzi o kornerów w Patriots, jest kompletna dziura. I będzie trzeba i oczywiście jest to dziura, którą można załatać w offseasonie, tylko problem jest taki, że Patry z tych dziur mają więcej, a jednak pieniędzy i pików draftowych ograniczoną ilość. Ale to oczywiście moje tak no średnio co 2-3 lata się to zdarza, że mam taki rant na Billa Belicika, bo on zawsze sobie lubi wypuścić, jak masz zbyt dobrego zawodnika. Co, co jeszcze, co jeszcze poza tym? No Zbliża nam się to wolna agentura za tydzień. Prawdopodobnie, jak będziemy rozmawiać przy następnym odcinku, to już będziemy mieli pierwsze umowy albo dużo kluczowych e, umów. I ja Was teraz zapytam, tak e, już pod koniec, których wolnych agentów e, w tej chwili widzielibyście w swoich drużynach? zapytałem tak, żeby nie byli to w polni agenci z waszych drużyn, bo wtedy ja bym, ja bym na przykład skatał Jacksona, mimo że na to nie ma już w zasadzie szans. E, no to tak, dwóch, trzech agentów z wolnej agentury z, do waszych drużyn, których byście chcieli. Oczywiście e, mówimy, mówimy tutaj teoretycznie bez salary capu, zakładamy, że ewentualnie te, te pieniądze by się znalazły. Hubert.
0: Okej, okay. <śmiech> więc... Z mojej strony uh, Marcus Williams, uh, New Orleans Saints, 25-letni, uh, słynny safety, który puścił Stefona Dyksa parę lat temu w tym, uh, czy to już było, ile? 3-4 lata temu w tym uh, rozgrywkowym meczu na, na touchdownu w ostatnim rzucie. Sezon, od...
1: sezon 2017.
0: A, no to już kupę lat temu, ale to jest jeden z lepszych uh, safeties. Um, na, na, na markiecie. Eagles już nie mają Rodney Klauda i Antoni Harris'a. Um, więc dla mnie marzeniem by było Markus Williams. To jest dobry, y, młody defensive back, który naprawdę y, może nam pomóc. Drugi taki zawodnik, o którym marzę, to Hassan Rydek. Po pierwsze jest z Filadelfii, chyba chodził do, na uczelni w Temple więc to by było dla jego genialne miejsce. Ma 27 lat, więc jak najbardziej wkręci się w odmłodzenie drużyny. Nie jest to zawodnik już pod koniec kariery, tylko wchodzi w swój prime, w swój szczyt i, i myślę, że ostatnie dwa lata pokazują, że jest naprawdę fantastycznym edge rusherem. Po pierwszych dwóch latach jak grał w Arizonie, gdzie nie był w pozycji normalnej, bo mieli go chyba jako inside linebackera i tam nie, nie stykało. Um, Ostatecznie bym chciał, żeby Eagles podpisali Antonio Brown. Nie, żartuję. Nie Antonio Brown, ale y, jakiegoś wide receivera. Wiem, że były plotki, że blisko byliśmy do y, podpisania albo wymienienia za Calvina Ridley'ego. Wiemy, co się z nim stało. I moj, m, moja nadzieja jest Christian Kirk albo DJ Chark. To są takie, myślę, że tańsze rozwiązanie na wide receiverów, które mogą ładnie komplementować. Devontae Smitha i dać dla Jalena kolejną broń skrzydłowego do, do, do rozwijania się. I, i to, jest, to jest ogólnie na co ja, ja bym liczył w tych, w tych z tych wolnych agentów. Jeszcze mogę dołączyć takich dwóch plusów. To by, jeden plus to by był powrót Jordana Hicksa i jakby było to możliwe na tanio, to jeszcze bym był nieprzeciwny powrót z Ma 31 lat, to jest jeszcze młody zawodnik, w miarę młody na swoją pozycję, tajdenny mogą grać i grać, więc powrót z akr jakby była cena odpowiednia, bym przyjął jego z otwartymi ramionami i, i, ramionami i, i czekolatkami. Więc no, to jest, to jest moje, moja lista marzeń na tą wolną agenturę.
1: Maciek?
2: No to tak, no na pewno wspomniany J.C. Jackson, no bo to jest takie trochę, trochę marzenie mieć wreszcie dobrego cornera w Kansas no jednak ta pozycja mocno dawała nam się we znaki przez, przez cały zeszły sezon, bo tam było dużo dziur. Chociażby te, te mecze z Bengals oba, gdzie kornerzy nawalali jak po prostu nieboskie stworzenia. Więc J.C. Jackson, jeżeli udałoby się go ściągnąć byłby, byłby idealnym wzmocnieniem. Tu oczywiście dochodzą wspomniane kwestie finansowe, no bo tam ta sytuacja w Salary Krapieczywic nie jest idealna, ale odrobina magii i myślę, że Bradwidz dałby radę go, go wcisnąć, jeżeli JC chciałby do nas przyjść. No to jest takie moje marzenie numer jeden. Marzenie numer dwa to jest któryś z Edge Rasherów. Może, może Hassan Reidig właśnie wspomniany. Może powrót Emanuela Ogba z Miami, który grał już w Chiefs i w Chiefs nie wyglądał jakoś niesamowicie, ale może po tej przygodzie w Miami byłoby trochę lepiej, bo to jest, to jest pozycja, która bardzo też wymaga wzmocnienia. Ta linia defensywna no, nie radziła sobie najlepiej, tam wywierała presję, z której nic nie wynikało i... I między innymi ta, ta pozycja mocno przeszkodziła nam w tym playoffowym ranie. No i trzecia rzecz to też, tak samo jak u Huberta, to jest wide receiver i no, są ci właśnie DJ Chark, jest Juju Smith-Schuster i TikTok battles z, z młodszym Mahomesem. To, to jest coś, co na pewno wszyscy fani NFL chcieliby widzieć. Cotygodniowe TikToki Juju i, i Jacksona Mahomesa, myślę, że Wielu dałoby wiele milionów dolarów, żeby to zobaczyć i myślę, że wszyscy tego potrzebują.
1: Ja bym dał dużo, żeby tego nie zobaczyć.
2: Tego się właśnie obawiam, ale myślę, że jest, <grym> jest <grym> przestań, że tego nie zobaczysz jednak. No to dobra, w takim nie razie... Nie wierzę w Juju Swish
1: Shustera. Z... Dobra, ja w, w takim razie moi wolni agenci są. W sumie tacy specyficznie, bo to jest trójka, która teoretycznie na tych pierwszych listach wolnych agentów nie była. Albo za moment tutaj jeszcze do tego dojdę. Pierwszy to jest Bobby Wagner, właśnie zwolniony Seahawks. Patriots potrzebują linebackera na wczoraj, a wydaje mi się, że Bobby mimo może nie być już aż takim znakomitym zawodnikiem, jakim był w swoich najlepszych latach, ale jest, jest wciąż dobry. No. Nie, nie zestarzał się jeszcze zbyt mocno i na pewno by się patriot przydał, a wiem, że Patriots ponoć... Bardzo dużo roboty zrobili pod względem linebackerów i wide receiverów przed tą wolną agenturą. Na co to się przełoży, to oczywiście zobaczymy. Może się przełożyć na nic, ale może na jakieś konkrety. To jest jedna rzecz. Druga to jest trochę citowanie z mojej strony, bo pojawiła się informacja, że że Dallas Cowboys zwolniają Mariego Coopera w związku, z, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy. Ostatecznie jeszcze go nie zwolnili, ponoć powoli szukają tradu, a dopiero jeśli do tego, do tego do, nie dojdzie, to wtedy go zwolnią. No ale zakładając, że będzie wolny to Amari Cooper, no ale przez to, że jest to trochę cheatowanie, no to wezmę Alena Robinsona. Nie powinien być zbyt drogi, Patriots potrzebują WR-a, a mimo wszystko mi się wydaje, że ten jego słaby sezon w Bers wynikał po prostu z tego, że on już nie chciał tam być i on tam trochę grał na siłę na tym, na tym franchise, z tego umiejętności tam jeszcze są. Trzecia opcja to jeden z powrotów. W związku z obejściem JC Jacksona chętnie przyjąłbym Stefona Gilmora z powrotem na jakiś rok czy dwa, tyle po tym jak się jedni i drudzy rozstali. W niezbyt dobrych warunkach to wydaje mi się, że do takiej opcji nie ma powrotu, nawet gdyby Patriots chcieli. Więc no, spojrzę na dużo prawdopodobniejszą opcję. Dzisiaj zwolniony z Detroit Lions, Try Flowers. To, to wygląda jak taki ruch, który Bill Belichick mógł przeprowadzić, bo po pierwsze on lubi sobie ściągać zawodników, którzy kiedyś już u niego grali. To wiemy wielokrotnie, chociażby nawet w tamtym roku, Kyle Van Noy, który zresztą teraz został też zwolniony. No i to jest też taki przypadek właśnie Wannoya, że Tray Flowers jest po dwóch słabszych sezonach przez kontuzję i on naprawdę nie będzie dużo kosztował i nie powinno być zbyt wiele drużyn zainteresowanych. Więc stawiam, że jeśli Patriots będą zainteresowani, to Tray Flowers raczej też powinien być zainteresowany ostatecznie i może coś, może coś z tego wyjść. Coś jeszcze panowie? coś o czym nie wspomnieliśmy, bo dużo rzeczy się wydarzyło i pewnie sporej części nie wspomnieliśmy, a co Was co zaskoczyło no, w tych ostatnich dniach, Albo chcielibyście po prostu wspomnieć?
0: Maciek, może ty zaczniesz?
2: Chyba nic mi nie przychodzi do głowy tak na szybko. Wydaje mi się, że, że większość tych kluczowych rzeczy omówiliśmy. Wolna agentura się zbliża, więc tych rzeczy do omówienia będzie jeszcze więcej. Ale... Albo coś rzeczywistego mi umyka, hmm. albo omówiliśmy już wszystko. Um. No trochę,
1: właśnie, trochę trochę ciekawość o których wspomniałem, że oni dali taga Daltonowi Szulcowi, jednocześnie pojawiają się informacje, że mieliby zwolnić Amariego Coopera i Demarcusa Lorenza ze względu na problemy e, problemy z kasą. Trochę mi się to mija z celem, tak na dobrą sprawę. E, bo no oczywiście Amari Cooper mogą sobie pozwolić, bo mają jego Lamba i liczą ponoć mocno na to, że uda im się zatrzymać Michaela Galapa. Na, na mniejszych pieniądzach niż Cooper, e, a z drugiej strony oni są drużyną, która jest naprawdę zbudowana na to, żeby, nie powiem, że grać o Super Bowl, no bo Super Bowl to co roku gra pewnie 7-8 drużyn, więc to nie jest też takie oczywiste, e, no ale są drużyną zbudowaną na to, żeby grać o najwyższe cele i tak na dobrą sprawę to oni powinni tylko e, właśnie za, za wszelką cenę, na przykład przesuwając pieniądze, zatrzymywać sobie tych, najlepszych zawodników i ewentualnie dodawać ludzi na niskich kontraktach i z draftu, a tutaj wychodzi na to, że jest jakiś chaos. Zostaje Dalton Schulz, jest dalej Ezekiel Elliot na słabym kontrakcie, eee, a, a odejść mają Amari Cooper i Demarcus Lawrence i to jest taka dosyć dla mnie dziwna sytuacja.
0: Okej, okay, tutaj się tutaj... Ciekawy wątek poruszyłeś, bo... Ta, to jest to, to dokładnie to się zgadzam z tobą, y, pierwszy raz dzisiaj, <grym>, że wszystko, co się dzieje w Dallas, y, nie robi sensu. Oni faktycznie powinni starać się zatrzymywać tych zawodników, ale jak musimy to rozdrobnić troszeczkę bardziej. A Mary Cooper, on, on jest dynamiczny w miarę, ale on też często znika w ważnych momentach. I, i on nie jest takim WR1. Takim silnym. On, on jest taki, ja bym go porównał do Jerry. Ja, ja wiem, że na pewno Maciek pamiętasz Jeremy McLean w Kansas City, ja bym go porównał do jego. To jest taki, taka średnia jedynka, bardzo silna dwójka. I on znika. I ja myślę, że on, 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 on nie jest taki. Ja myślę, że on nie jest taki. Jak to nazwać? Taki silny zawodnik w szatni, również jako. Jako co trener oczekuje od jego, ja myślę, że nie on, on nie spełnia wszystkich warunków, jak chodzi o jego podejście do gry. E, oprócz tego, no, jak chodzi o Demarcus Lorenz, to on już kilka dobrych lat gra gorzej i ma kontuzję. Więc czy jego, oni poprosili go o zniżkę, żeby obniżyć kontrakt, on się nie zgodził i dlatego wyląduje na ulicy, ale to jest zawodnik, który myślę, że ma wyższe mniemanie niż jego drużynała i myślę, że on wylądował na, wyląduje na wolnej agenturze, bo po prostu nie jest, już nie jest tym zawodnikiem, którym był i szczerze mówiąc zgadzam się z tym, z tym okruci, zgadzam. Nie zgadzam się za Mary Cooperem, bo on, on jest potrzebny dla Daka. I jak, jak ja patrzę na, na, na Cowboys, to mi się wydaje, że ta drużyna się totalnie cofa. Zgubią e, w, e, Van Icha, e, linebackera, zgubią e, Demarcus Lawrence, zgubią Randy Gregory potencjalnie, i, I zgubią Amarii Coopera, który jest naj, najlepszy przyjaciół dla Daka Prescott'a. Więc mają tylko CD Lamba, który jest dobry, ale ja nie wiem, czy to jest jedynka. Ja, on jest na pewno dwójką silną, ale czy to będą dwa dwójki? Taki Galup i po kontuzji, i CD Lamb, to już jest słabsza drużyna. Ezekiel Elliott, kolejny, kolejny rok y, obijania się, bo running Backi to jest jak y, tani amerykański samochód po prostu się psują od razu. I on, on już jest, mimo to, że miał 1000 jardów, ale to już jest chyba ostatni jego rok, co będzie miał 1000 jardów. Linia ofensywna Lyle Collins, yy, Cowboys też biorą yy, przyjmują telefony na temat jego i jego wymiany. Więc ta drużyna naprawdę się rozpada nieźle. Może, może będą podpisywać jakichś wolnych agentów, będą agresywni. Pod tym względem nie wiemy, ale, ale ta drużyna w tej chwili się cofa.
1: A może jeszcze się rozmyślą w kwestii Coopera i Lorenza, bo na razie nic oficjalnego od drużyny nie wypłynęło, mówią o tym insajderzy i oczywiście jeśli o tym mówią, to najprawdopodobniej był taki plan, ale dopóki tego oficjalnie nie zrobią, to teoretycznie zdanie mogło zmienić.
0: No, no i jak, i, dokładnie, a, a co, no przypuśćmy, że to co, co insajderzy mówią się stanie, no to, to w tej chwili wygląda na to, jakby się naprawdę cofali i dlatego jak chodzi o, o co mnie zaszokowało jest właśnie ta wymiana Carsona Łęca do Waszyngtonu. Carson Wentz wraca do NFC East, będzie grał z Filadelfią dwa razy, ale jednocześnie ja myślę, że to jest krok w dobrym kierunku dla Washingtona. Cowboys cofają, czy Jalen Hurts będzie dobry, kolejny krok weźmie do przodu, nie wiem. Ta, ta dywizja jest naprawdę do, do wygrania dla każdy, każdego. I ja uważam, że w tej chwili Washington przez Carsona Wentz'a, wiem, że się nie zgadzacie, ale przez Carsona Wentz'a będzie faworytem bo mają dobry defens, mają dobrych, jeszcze jeden skrzydłowy może by się przydał i, i mamy tutaj naprawdę niebezpieczną drużynę, która jest trenowana przez porządnym trenerem i no ja myślę, że Washington może tutaj pod tym względem też skorzystać, tak nie... nie... No moim zdaniem
1: moim zdaniem Cowboys, ale to na razie mówię, mówimy na ten moment, a jeśli faktycznie jakiś rozbiór tej drużyny nastąpi, to, to możemy bardzo szybko Zdanie zmienić, choć myślę, że no mimo wszystko w Cowboys jeszcze aż tak głupi nie są i oni tam postarają się, nawet jeśli stracą tych zawodników, to ściągnąć kogoś innego, bo to jest drużyna, która powinna walczyć o zwycięstwo, a nie, a nie tu się próbować rozmontowywać dla ciebie, Hubert, na koniec mam wiadomość z ostatniej chwili bardzo ważną i dobrą. Jason Kelsey właśnie, o, właśnie ogłosił, że wraca na kolejny
0: set. Jason Kelsey, super wiadomość. Tak myślałam, że wróci, tak ciężko mi było wyobrazić yy, naszą linię ofensywną bez jego brody. Też myślę, że on jest Mikołajem, bo ma taką brodę i on wygląda, jak ja wyobrażam sobie Mikołaja, to właśnie wyobrażam Jasona Kelsey'ego, więc, więc fajnie. Yy. Ale no, to jest, to jest jeden z najlepszych centers w NFL, więc super. No, no i wiem, nawet
1: no na, na pewno przez co najmniej w kilku sezonach najlepszy. No teraz może przez to, że jest starszy, to już nie najlepszy, ale dalej w czubie, to na, to na 100%. I jest, jest,
0: jest normalnie, jest skałą w naszej szatni. To jest, to jest lider, jak nie ma ich takich liderów jak Jason Kelsey. No
1: bez niego, bez niego ta linia ofensywna byłaby na pewno sporo słabsza, bo jest nie tylko dobrym zawodnikiem, ale tak jak mówisz też liderem, a jednak linia ofensywna Eagles to jest ta jedna z tych najważniejszych rzeczy w Filadelfii, z tych najbardziej stałych, na które zawsze można liczyć, więc dobrze by było tego nie stracić po prostu.
0: Kuba, nie będę się z Tobą kłócił znowu. Ja, ja z tym się nie zgadzam, że aż tak bardzo by byliśmy, linia ofensywna Igos była, była gorsza. Bez niego na pewno by była gorsza, ale... To znaczy ja nie mówię, że
1: bardzo, mówię, że gorsza po prostu, bo jednak to jest nie tylko lider gorsza boisku, tak. ale i też poza Gorsza, tak.
0: gorsza tak, bo by była mniej doświadczona, ale tam jest dużo talentu na tej linii. Jak chodzi o, 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 o wiele zawodników, to ja myślę, żeby go zastąpił Landon Dickerson, który był fantastyczny rok temu, naprawdę dobry. Też jest Jack Driscoll. Jest, jest kupę dobrych tam zawodników na tej linii u Eagles, co myślę, że będą gotowi jego zastąpić. Też jest Isaac Seomalu, który nieźle gra, który był skontuzjowany rok temu, więc, więc tam jest talent do, do zastępstwa, ale cieszę się, że on będzie, bo to jest, to jest niezbędny człowiek, to jest niezbędny lider, to jest niezbędny zawodnik do tej pory i, no i dobra, że jest.
1: No i linia ofensywna, tak jak powiedziałem, to od, od zwycięstwa w Super Bowl, a nawet jeszcze wcześniej, to jest bardzo mocny punkt Eagles, zawsze i to jest chyba e, w ostatnich latach jedna, jedyna rzecz, o którą fani się nie musieli martwić, bo to było zawsze pewne, że co jak co, ale linie ofensywną Eagles to mają. E, jeszcze coś, Maciek, na koniec? Nie. <laughs> to w takim razie słyszymy się...
2: Za cały czas liczyłem na jakieś e... news ze strony Chista, ale Brett licz cały czas cichutki.
1: Tak, do, za chwilę zacznie rzucać tego mema. Do something z patykiem Wrzuci szturchającym Chiefs. Tak, no o, o, tym, o tym właśnie e, mówię. My pewnie spotkamy się, jak już ta pierwsza fala kontraktów w wolnej agenturze nam zacznie spływać. Więc tutaj, tutaj, no na pewno za tydzień będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo dużo do omówienia. Trzeba będzie sobie spisać listę wszystkich kontraktów, a jeszcze trzeba będzie jednocześnie siedzieć na telefonie, żeby sprawdzać na bieżąco, bo te kontrakty cały czas nam będą wyskakiwać. Na dzisiaj to tyle. Ja nazywam się Jakub Kazula, ze mną jak zwykle byli Hubert Gawroński.
0: Czy co, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Ja, ja nie mogę być, już nie mogę milczeć więcej. Już milczałam 39 lat. Jerry Jones, ja jestem twoim synkiem. Żegnam, żegnam wszystkich.
1: Jesteś następnym generalnym menadżerem Cowboys. Tak. <laughs> Hubert Gawrojski, Maciek Zając.
2: Cześć, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia za tydzień. To było NFL, PL Radio. Cześć.